0: Was sind denn die richtigen Fragen? Also wie findet man seine Berufung?
1: Du kannst diese Frage beantworten, wenn du, Rachel, weißt, wofür es sich lohnt, morgens aufzustehen.
0: Deutschlandfunk Nova. Deep Talk mit Rachel Klein. Mein Gast diese Woche ist der katholische Pfarrer Regami Telainatan.
1: Wir müssen aufhören, ein groß- oder mittelständisches Unternehmen zu sein, sondern tatsächlich uns zu den Basics zurückbesinnen, ich war nicht der Moralapostel der Truppe, aber irgendwie hatte ich in dem Augenblick das Gefühl, das gehört sich nicht. Wir alle wollen glücklich sein. Das würde ich jetzt jedem Menschen mal unterstellen. Cobra Kai. Ich habe, äh, glaube ich, da doch tatsächlich noch die Wurzeln von Bollywood in mir, dass ich gedacht habe, naja, Filme machen liegt uns. Ich habe damals in meiner naiven Vorstellung immer gedacht, der Pater Manolo kifft bestimmt den ganzen Tag. <lacht> also anders kann ich es mir <lacht> gar nicht vorstellen, ich ringe manchmal auch mit der Institution Kirche.
0: Deutschlandfunk Nova. Regami, du lebst ja heute nicht mehr im Kloster, bist aber damals mit 17 Jahren, als du noch in der Schule warst, mal für mehrere Jahre ins Kloster gegangen. Da warst du in einem Alter, wo andere ihre ersten Freundinnen haben, Partys feiern. Hast du das nie vermisst alles?
1: Ähm, sagen wir mal so, also ich hatte schon auch eine gute Jugend. Es ist nicht so, dass bis zu meinem 17. Lebensjahr irgendwie die Jugend äh, an meiner Entwicklung vorbeigezogen wäre. Ähm, du hast ich, also auch gefeiert. Genau, ich war auch mittendrin Und daher kam, glaube ich, auch die Überraschung, weil ich eigentlich da so ziemlich gut integriert war in eine sehr gute und aber auch verlässliche Freundesgruppe um mich herum hatte. Und das hat natürlich, glaube ich, auch nochmal zu einer größeren Überraschung geführt, weil man irgendwie, wie du ja schon sagst, ähm, nicht miteinander verbindet, diese beiden Welten. Mhm. Und für mich war es aber vollkommen sinnvoll. Ja.
0: Gab es denn einen Moment oder ein Ereignis für diese krasse, ist ja eine krasse Entscheidung, also ein sehr krasser Cut-Cut?
1: Ja, es war tatsächlich etwas, was eben ausgelöst worden ist. Ich glaube schon, dass ich grundsätzlich für solche Dinge empfänglich bin und empfänglich war, mhm. aber für mich gab es einen entscheidenden Faktor. Es war so, dass in meinem Freundeskreis ein Selbsttötung vorlag von einer guten Freundin, die eben mit mir aufgewachsen ist. Und diese dieser Verlust und der Umgang mit dem Tod eines geliebten Menschen hat mich doch in meinen Lebensplanungen und in meinen Vorstellungen über Sinn und Leben und Lebensinhalt herausgefordert.
0: Hm.
1: Und ich habe damals nach ganz vielen Antworten gesucht. Ich wollte irgendwie versuchen zu begreifen, was da geschehen ist und was überhaupt es noch für einen Sinn macht, Leben zu gestalten, wenn es so schnell wieder vorbei sein kann und wenn schnell die Menschen aus Deinem Leben in die Normalität hineingehen und du einfach gefühlt vergessen bist. Und diese Fragen haben eher dazu geführt, dass ich mich mit äh, den ja, grundsätzlichen Fragen der Menschheitsgeschichte, woher komme ich, wieso lebe ich, wohin gehe ich, mich doch dann auseinandergesetzt habe. Und ähm, diese Suche hat mich dann tatsächlich ins Kloster geführt.
0: Hattest du das Gefühl, dass? diese, also wenn du sagst, was, welchen ja, Sinn hat auch das Leben, wenn man auch sofort vergessen wird, Hast, hattest du das Gefühl, dass das bei deiner Freundin damals dann so war?
1: Ja, ähm, für mich war es damals eine total herausfordernde Zeit. Ähm, es war eigentlich das erste Mal, dass ich überhaupt an einer Beerdigung bewusst teilnahm. Hm. Und dann auch noch von einem sehr nahestehenden Menschen. Das hat mich schon damals sehr bewegt. Und zwei, drei Wochen, Danach könnten auch vier sein, ich weiß nicht mehr genau. Jedenfalls war ich dann mit der Clique, mit der ich eben aufgewachsen bin, zu der auch dieses Mädchen gehört hat, zusammen. Und dann fragte dann einer aus dem Freundeskreis, hör mal, in zwei, drei Wochen ist eine Party in der Wethalle, das ist so ein Location, wo ich aufgewachsen bin, mhm. soll ich da Karten besorgen? Und ich war nicht der Moralapostel der Truppe, aber irgendwie hatte ich in dem Augenblick das Gefühl, das gehört sich nicht, das kann nicht sein. Wir haben gerade erst Abschied genommen und jetzt denkt mir schon wieder ans Feiern, das kann doch nicht sein. Und das habe ich auch irgendwie den anderen mitgeteilt und daraus entstand eine doch emotionale Diskussion, weil mhm. einige sagten, ja, du hast recht, sie ist tot, aber wir leben ja noch, unser Leben muss ja irgendwie weitergehen und was hältst du denn für eine angemessene Zeit zu trauern? Oder willst du etwas sagen, wir trauern nicht? Und die anderen, und ich gehörte auch dazu, die dann sagten, naja, aber es muss doch, irgendwie ist etwas anderes geschehen in unserer Mitte, damit auch deutlich wird, dass es nicht mehr da ist. Wir können doch nicht einfach so tun, als wäre jetzt alles vorbei. Und naja, jedenfalls, eines wird zum anderen. Und an dem Tag haben wir uns tatsächlich so zerstritten, dass wir wirklich eine längere Zeit nicht miteinander irgendwie sprechen konnten. Weil hm. Da waren zu viele Verletzungen auf allen ja. Seiten. Und das hat natürlich auch nochmal meine Suche verstärkt. Ne? Also wenn plötzlich alles irgendwie zusammenbricht als junger Mensch. Ja. Ähm, ich habe mich damals auch ähm, ein Stück weit verloren gefühlt und ich wusste aber nicht, wo ich die Antworten bekommen würde auf Fragen, die ich selber nicht formulieren konnte. Es waren Fragen da, aber ich wusste nicht, was sind das für Fragen, die mich so unruhig machen und wo finde ich Antworten oder Menschen, die es beantworten könnten.
0: Regami Telaynathan ist heute 38 Jahre alt und lebt in einer WG in Bonn. Als er damals mit 17 erstmal ins Kloster gegangen ist, da waren seine Familie und seine Freunde ziemlich überrascht, weil Regami mit seinem Glauben jetzt auch nicht unbedingt hausieren gegangen ist und ziemlich gut in seinem Freundeskreis integriert war. Aber dieses Klosterleben war für ihn einfach eine komplett neue Priorisierung, die alles andere, also Fragen nach Familie, Partnerschaft, in den Hintergrund hat treten lassen. Regami hat dann später Theologie studiert, ist zum Priester geweiht worden und ist heute Pfarrer im Erzbistum Köln. Was er da genau macht, darüber sprechen wir gleich noch. Ich will von ihm aber erstmal noch wissen, wie diese Klosterzeit für ihn als jungen Erwachsenen war, weil das ihn ja ganz, ganz stark geprägt haben muss. Was hat dir dann dieses Klosterleben und dann ja auch die Laufbahn, die du dann eingeschlagen hast? Was hat dir das dann gegeben, dass dich das dann ja irgendwie erfüllt hat und dir doch eine Antwort darauf gegeben hat?
1: Die Geschichte mit dem Kloster ist eigentlich nicht so leicht zu beantworten. Es ist nicht so, dass ich die Fragen gestellt habe und dann im Kloster die Antwort gefunden hm. habe, sondern während ich mir diese Fragen gestellt habe  bin ich mit dem Kloster in Berührung gekommen. Also ich war schon vorher irgendwie öfters mit den Menschen im Kloster, mit den Mönchen irgendwie in Kontakt getreten, weil ich da als Jugendleiter, Gruppenleiter aktiv war und die Räumlichkeiten von denen mitbenutzt habe. Und mhm. da war eben ein spanischer Mönch, Pater Manolo, äh, werde ich nie vergessen, ist ein unglaublich begeisternder Mann gewesen. Also schon ziemlich alt, mhm. damals als junger Mensch, uralt. <lacht> aber immer mit so einer Freude, die einem vollkommen, ja, irgendwie antriggert, irgendwie beeindruckt hat. Und ich habe damals in meiner naiven Vorstellung immer gedacht, der Pater Manolo kifft bestimmt den ganzen Tag. <lacht> also anders kann ich es mir <lacht> gar nicht vorstellen. Ich kenne es nur von meinen verkifften Freunden, dass sie so grinsend durchs Leben gehen. Naja, äh, Hast ihn mal gefragt, ob er <lacht> Ja, ich habe ihn mal gefragt, ob er Drogen nehmen würde. Der hat dann irgendwann gelacht und er sagte mir dann irgendwie nebenbei so einen Satz wie, naja, ich habe meinen Platz im Leben gefunden, deshalb bin ich so glücklich. Und irgendwie kam mir so ins Gespräch, ne wie findet man so einen Platz im Leben? Was bedeutet das überhaupt, meinen Platz im Leben finden? Und daraus entstand irgendwie so regelmäßige kurze Begegnungen und auch mal eine längere Begegnung. Und irgendwann äh, habe ich ihm all das erzählt, so was ich selber irgendwie nicht richtig in Worte fassen konnte. Also meine Überforderung mit den Fragen, die Suche nach Antworten. Und er hat mir keine Antworten geliefert, aber ich hatte zum ersten Mal das Gefühl, dass hier vor mir jemand sitzt, der versteht, was ich gerade irgendwie durchmache, der diese Fragen sich selber auch schon mal gestellt hat. Und das war für mich irgendwie eine vollkommene Erleichterung, Jemand zu finden, der irgendwie diese Fragen nicht einfach so als, naja, gut, unwichtig oder nebensächlich abtut, sondern die ernst genommen hat und hm. auch darin gestärkt und bestärkt hat, Fragen zu stellen. Und daraus begann eigentlich so meine erste Beziehung mit diesem Kloster, und ich war dann recht oft dann im Kloster und dann haben sie mich auch immer mehr eher eingespannt beziehungsweise irgendwie auch mir eine neue Welt eröffnet in dieser Welt des Dienens. Also sie hatten ganz viele Projekte, Senioren, Psychiatrien etc. Und da war ich zum ersten Mal dann in eine neue Welt eingetaucht, wo es eben darum ging, ganz für andere da zu sein. Und ich stellte immer mehr fest, dass erstens es, mir lag, dieses Dienen, wenn man es mal so mal ganz pathetisch formulieren hm. will. Und andererseits stellte ich fest, dass es mich irgendwie erfüllt, dass ich irgendwie eine Freude und einen Frieden empfinde, wo plötzlich meine eigenen Fragen nicht mehr so laut sind, wenn ich mich um die Fragen anderer kümmere. Und das, würde ich sagen, war die Faszination, die dieses Kloster damals auf mich auch ausgelöst hat.
0: Jetzt könnte man natürlich da fragen, wenn man dient und sich mit den Fragen anderer beschäftigt, ist das dann einfach nur eine Ablenkung davon, sich nicht mit seinen eigenen Fragen zu beschäftigen, ne?
1: Genau, das war eben sozusagen tatsächlich meine erste Faszination. Deswegen sagte ich auch, es ist die erste Faszination gewesen, denn die Mönche, die ich wirklich als weise bezeichnen würde, haben natürlich schon festgestellt, dass ähm, irgendwann die Faszination nur ein Weglaufen werde und nicht sich dem stellen. Und ja. ähm, sie mhm. haben mich auch dann immer wieder eingeladen, dann auch die Gebetzeiten mitzumachen, Meditationen mitzumachen. Und das war für mich auch eine ganz neue Welt, wenn man dann irgendwie plötzlich zwei Stunden in der Kirche einfach still sitzt <lacht> und, ich, äh, und nicht weglaufen kann und keine Ablenkung hat und nicht irgendwie sich berieseln lassen kann, wenn die eigene Stimme plötzlich so laut ist, dass man sich der auch stellen muss. Und da konnte ich aber zum ersten Mal aber auch mich denen auch wirklich stellen, weil ich bis dahin tatsächlich immer wieder nur Lösungswege gesucht habe, um die Stimmen leiser zu drehen, beziehungsweise wegzulaufen. Und plötzlich stellte ich fest, ich kann mich denen stellen und ich kann diese Fragen tatsächlich auch jetzt anders beantworten.
0: Wenn man Regami so trifft, dann hat man einen bescheidenen, ziemlich humorvollen Menschen vor sich, der seinen Lebenssinn darin gefunden hat, anderen zu dienen und Gott in allen Dingen des Lebens zu suchen und zu entdecken, wie er selber sagt. Und dabei kümmert er sich vor allem um die Ärmsten der Armen, also die Menschen, die wirklich am Rande der Gesellschaft stehen. In einem Freisemester damals, in seiner Studienzeit in Indien, hat er in einem Sterbehaus mitgeholfen, wo arme und todkranke Menschen hingebracht werden, damit sie nicht allein auf der Straße sterben müssen. Und Regami gehört außerdem der Corpus Christi Bewegung an, die von Mutter Teresa gegründet wurde und deren Mitglieder ebenfalls sehr einfach leben. Regami, wir machen zwischendurch auch immer eine kleine Spontanitätsübung, damit wir dich auch noch ein bisschen besser äh, kennenlernen. Ich habe hier so ein paar Sätze vorbereitet, die kannst du einfach mal vervollständigen. Meine aktuelle Lieblingsserie ist Cobra Kai. Worum geht's da?
1: Das ist die Fortsetzung von Karate Kid und Karate Kid, also vor allem die erste Folge endet damit, dass eben ein, sag ich mal, ein großer Endgegner besiegt werden muss. Und Cobra äh, Kai setzt genau da an und macht eben den besiegten Endgegner zum Hauptmittelpunkt dieser Serie. Wie es mit ihm nach 20 Jahren weitergegangen ist und okay. ist total spannend.
0: Das passt ja auch irgendwie zu dir, ne? <lacht> Endgegner und ein. <lacht> Eine Sache, die ich immer dabei habe, ist?
1: Mein Rosenkranz.
0: Deinen Rosenkranz, den hast du immer ja, dabei? Genau, ja. Warum? Also ist das normal? Hat das jeder Pfarrer immer oder hast du den einfach nur immer dabei?
1: Das weiß ich nicht, ob jeder es dabei hm. hat, aber ich habe es immer dabei, weil ich auch jeden Tag Rosenkranz bete und weil ich oft meinen Rosenkranz weggebe. Also ganz oft habe ich Begegnungen mit Menschen, wo ich spüre, dass ihnen jetzt nicht nur meine Begleitung wichtig ist, sondern auch etwas mitgegeben werden müsste, was ihnen klar macht, dass sie jetzt nicht allein sind. Und dann gebe ich meinen Rosenkranz immer dann diesen Menschen mit.
0: Und kriegst ja. du den dann wieder? Oder holst Nein. du dir dann einen neuen? dann hole ich mir einen neuen. <lacht> Aber
1: es ist so für mich eben wichtig, dass ich etwas von mir mitgebe. Nicht etwas, was ich gekauft habe, noch schön eingepackt ist, sondern etwas, was mich begleitet hat, was ich immer wieder in meinen Händen gehalten habe, was ich immer wieder benutzt habe, um zu beten. Das ist schon etwas sehr Persönliches, was ich dann diesen Menschen weggebe, mitgebe. Aber es zeigt auch meine Verbindung mit diesen Menschen.
0: Wenn ich kein Pfarrer geworden wäre, dann wäre ich wahrscheinlich folgendes geworden.
1: Ähm, Sozialpädagoge.
0: Sozialpädagoge? Ja. Passt ja auch irgendwie. Sehr, sehr ähnlich. Hattest du nie mal irgendwie so einen ganz anderen Wunsch?
1: Äh, ich habe mir tatsächlich schon mal Gedanken gemacht, ob ich nicht irgendwie in so eine Filmbranche mich versuchen sollte, aber so eher im Bereich Filme machen. Okay, jetzt nicht als Schauspieler. Schauspieler? Nicht als Schauspieler, um Gottes Willen, nein. <lacht>
0: als Schauspieler für Kirchenfilme?
1: <lacht> äh, das, das wäre zu einfach. Nein, also ich habe, äh, glaube ich, da doch tatsächlich noch die Wurzeln oder die genetischen Vorbedingungen von Bollywood in mir, dass ich gedacht habe, naja. Filme gut. machen liegt uns, wieso äh, <lacht> nicht?
0: <lacht> Eine Frage hätte ich noch. Ähm, Geld oder materieller Besitz bedeutet mir.
1: Das bedeutet mir immer nur Mittel, um etwas Größeres zu vollbringen.
0: Was heißt das? Das hört sich extrem altruistisch an.
1: Ja, es ist so. Also, ähm, die Welt <lacht> funktioniert <lacht> nun mal so, wie sie funktioniert. Ich kann und muss es nicht gut heißen, aber. Viele Dinge wären nur dann möglich, wenn die finanziellen Mittel da sind. Und die finanziellen Mittel sind aber ja nicht an sich schlecht, sondern nur, wenn ich sie falsch einsetze. Und ich versuche mit dem Geld, was mir am Ende des Monats übrig bleibt, etwas zu tun. Also ganz konkret ist es so, dass ich ganz verschiedene Projekte habe und Ordensgemeinschaften habe, die ich unterstütze weltweit und sie leben auch tatsächlich von diesem Geld und daher bedeutet Geld eben für mich eine Möglichkeit, irgendwo anders etwas Größeres zu erschaffen.
0: Sparst du dann? sparst du für dich selber dann nichts? Also ich meine, Nein. als Pfarrer verdient man ja jetzt nicht so schlecht, oder?
1: Nee, man verdient nicht so schlecht, aber ich habe keine Sparbücher, Sparkonten. Ich habe nicht mal eine Rentenversicherung. Gar nicht. Ich habe alles auf. Ich habe alles aufgegeben. Ja. Und? Ich habe auch kein Eigenmöbel. Also äh, ich habe alles aufgegeben und versuche, so verfügbar zu sein und aus dem Vorsehen Gottes zu leben.
0: Und irgendwelche materiellen Sicherheiten brauchst du einfach nicht, oder wie?
1: Nein, brauche ich Nein. nicht. Ja, das ist eben Gottvertrauen.
0: <lacht> Regami, wenn man das alles so hört, dann klingt das, als wärst du der, der, der beste Mensch der Welt und der selbstloseste. Und alles gibt es auch irgendwas, was du an dir selber kacke findest.
1: <lacht> ja, absolut. <lacht> Ich bin unglaublich ungeduldig, also das
0: ist… Na, immerhin.
1: Das ist nicht zu beschreiben und ich bin jemand, der… Naja, wie soll ich es am besten formulieren? Meine Kolleginnen und Kollegen, vor allem wenn sie neu anfangen, kriegen von mir immer eines gesagt, dass wenn ich irgendwie unter Stress stehe oder wenn etwas nicht so klappt, wie ich es will und dann irgendwie mein Gesicht sich verändert oder mein Tonlage sich verändert… <lacht> Dass das nie etwas ist, was sie bitte persönlich nehmen sollen. Das ist äh, etwas, wo ich immer wieder äh, mich selber darüber ärgere, dass ich so bin. Also, es ist halt, <lacht> wo ich auch versuche, an mir zu arbeiten. Aber ähm, ich kann dann ganz fast schon cholerisch werden. Ah, also, ja, cholerisch, fast schon okay. cholerisch. Ich bin da äh, tatsächlich, in, be was bestimmte Dinge angeht, glaube ich, äh, ungenießbar.
0: Gibt es irgendeine Sache, die dich immer richtig die dich richtig auf die Palme bringt?
1: Ja, und zwar äh, <lacht> bringt es mich dann richtig auf die Palme, wenn Meinungen mit Wissen vertauscht werden. Das <lacht> hm. ist immer ganz schlecht, wenn man irgendwie auf sozialen Medien unterwegs ist und das dann immer wieder feststellen muss, dass es viele Menschen gibt, die nach diesem Prinzip äh, leben. Aber ähm, das ist, was mich dann tatsächlich ärgert, wenn dann also mit wirklich plumpen Verallgemeinerungen und Urteilen umgegangen wird. Und das habe ich gerade eben in politischen Diskursen oft mitbekommen. Und das ärgert mich unheimlich.
0: Du bist ja mittlerweile Direktor für Berufungspastoral, also Direktor der Diözesanstelle für Berufungspastoral im Erzbistum Köln. In welchen Situationen weißt du ganz genau, das, was ich hier mache, da bin ich genau richtig?
1: Wenn ich Menschen dabei helfe, die richtigen Fragen zu stellen, weil ich äh, eines Tages selber davon profitiert habe, dass jemand bei mir war, um die richtigen Fragen zu stellen. Und ähm, jetzt darf ich es eben auf der anderen Seite tun und daher weiß ich, dass ich genau richtig bin.
0: Was sind denn die richtigen Fragen? Also, wie findet man seine Berufung?
1: Du kannst diese Frage beantworten, wenn du, Rachel, weißt, wofür es sich lohnt, morgens aufzustehen.
0: Das ist alles? Fragen, das, ist man das, ist die,
1: das ist die allgemeine Frage. Ich würde sagen, es ist so ein bisschen mehr, aber es ist eigentlich sozusagen, worauf eigentlich die Frage immer wieder zielt. Ja, also wir alle wollen glücklich sein. Das würde ich jetzt mal jedem Menschen mal unterstellen, dass wir alle diese Sehnsucht haben, glücklich zu sein und zufrieden zu sein. Und das hat auch irgendwie mit dieser Frage zu tun. Wofür lohnt es sich, morgens aufzustehen? Und nicht nur morgen früh, sondern jeden Morgen immer wieder. Und viele Indikatoren können dabei helfen, diese Frage zu beantworten, beziehungsweise auch weitere Fragen. Also, ne, also zum Beispiel, wo sind meine Stärken, Talente, wo habe ich Freude dran, wovon kann ich auch leben, weil mhm. ich muss ja irgendwie meine Rechnung am Ende des Tages bezahlen können. Und auch die Frage letztendlich, was braucht diese Welt überhaupt? Also wo ist Not und wo kann ich meinen Beitrag leisten, damit diese Not auch gelindert werden kann. Und all diese Fragen führen immer wieder zur Grundfrage, beziehungsweise beantworten die Grundfrage, wofür es sich lohnt, morgens aufzustehen.
0: Regamis offizielle Jobbezeichnung ist heute Direktor der Diözesanstelle für Berufungspastoral im Erzbistum Köln. Ich muss Ihnen auch erst mal fragen, was das genau heißt. Aber im Grunde geht es darum, dass der jungen Menschen dabei hilft, herauszufinden, welchen Weg sie in ihrem Leben einschlagen wollen und ob ein Weg innerhalb der Kirche was für sie sein könnte. Naja, und auch wenn diese Frage, wofür stehe ich morgens auf, wofür lohnt es sich, morgens aufzustehen? Erstmal so ein bisschen cheesy vielleicht klingt und sehr simpel ist ja doch die Frage, könnte ich die für mich selber eigentlich einfach so beantworten? Gab es mal Zeiten, wo du an deinem Berufsweg, an deiner Berufung gezweifelt hast?
1: Ähm, gezweifelt habe ich nie. Also nicht nie? an meiner Entscheidung, nein, habe ich nicht. Aber ich habe gerungen. Das ist ein Unterschied. Mhm. Zweifel gehört auf jeden Fall dazu, ja, keine Frage. Aber ähm, es war bei mir nicht Zweifel, sondern es ist etwas, wo man dran wahnsinnig wird. Das ist um es mal irgendwie vielleicht ein bisschen pathetisch zu formulieren, wie einen Menschen ziemlich zu lieben, ziemlich stark zu lieben, aber manchmal an dieser Person auch irre wird, weil er so ist, wie er ist. Und bei mir war es eben so, dass bestimmte Krisen, die auch die Kirche insgesamt in den letzten Jahren durchgemacht hat, auch selbstverschuldet durchgemacht hat, auch dazu geführt haben, dass ich mit diesen Berufen gerungen habe. Also ich bin fest davon überzeugt, dass der Gedanke, die Idee dahinter was ganz Heeres ist, aber die Umsetzung ist ja nicht immer dann auch das Gleiche. Und das würde ich eher sagen, dass das die große Herausforderung in den letzten Jahren war.
0: Lass uns da gerne mal ein bisschen näher auch drüber sprechen, also generell auch über die katholische Kirche, der du ja nun mal angehörst, die ja unglaublich streng hierarchisch organisiert ist. Inwieweit kann man da als normaler Priester in Anführungszeichen oder als normaler Pfarrer Kritik an Entscheidungsträgern üben, die über einem stehen?
1: Also wie in allen Organisationen und ich würde jetzt mal sagen auch Unternehmen gibt es Dienstwege, ja, also äh, auch in der Kirche. Und die sind manchmal man kürzer, manchmal länger. Manchmal kürzer, manchmal <lacht> länger, genau. Manchmal erfolgreicher, manchmal nicht so erfolgreich. Da ist natürlich nicht immer die Möglichkeit gegeben, direkt sozusagen die entscheidenden Verantwortungsträger zu kontaktieren oder die Meinung kund zu tun. Aber ich hatte gar nicht das als große Herausforderung empfunden, sondern ich hatte immer diese große Herausforderung darin gesehen, dieses Vertrauen der Menschen und auch das, was eben mit dem Vertrauen geschehen ist, dass eben auch da Missbrauch betrieben wurde, auch dem gerecht zu werden. Und da sehe ich eher die große Herausforderung.
0: Du hast gerade gesagt, dass Vertrauen eben auch missbraucht wurde. Du gehörst ja zum Erzbistum Köln kennst Kardinal Rainer Maria Wölki, den Erzbischof von Köln, glaube ich, ganz gut. Der steht ja gerade wieder in der Kritik, weil er ein angekündigtes Gutachten zum sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche im Erzbistum Köln jetzt nicht wie geplant veröffentlichen will. Ich will da jetzt im Einzelnen gar nicht drauf eingehen, weil mhm. es da unter anderem um sehr, sehr komplexe juristische Sachverhalte geht, über die man eine ganz eigene Sendung machen könnte. Absolut, ja. Aber ich würde generell mal von dir, von dir wissen, kannst du all die Menschen verstehen, die sagen, die katholische Kirche arbeitet diesen Missbrauchsskandal viel zu langsam und nicht ausreichend auf und die sich deswegen wirklich einfach enttäuscht abwenden.
1: Ich kann diese Menschen vollkommen verstehen. Also da gibt es nichts schön zu reden. Wir tun alles, was äh, möglich ist, um solche Strukturen zu vermeiden. Also was Prävention angeht und Intervention angeht, sind wir sehr, sehr gut aufgestellt. Das kann man nicht anders sagen. Das muss man auch mal erwähnen. Wir haben eine sehr gut funktionierende Fortbildung aufgebaut für alle Beteiligten in der Seelsorge, um ja gegenseitig auch eine Sensibilisierung herbeizuführen, damit so etwas nie wieder geschehen kann. Aber was die Aufarbeitung angeht, und daran geht es ja hier vor allem in der Studie, hm. da stelle ich einfach fest, und das ist ja auch, was viele Menschen wütend macht, dass es viel zu lange dauert, dass immer wieder wir als Kirche um Vertrauen werben und bitten, aber andererseits dieses Vertrauen aber auch nicht mit unseren Taten auch entgegenwirken. Und da kann ich es, ja, anders gar nicht formulieren, kann ich es vollkommen verstehen, wenn Menschen darüber enttäuscht, wütend und auch verletzt sind.
0: Wie regelst du das dann für dich persönlich? Also ziehst du dann daraus irgendwelche Konsequenzen oder, ja, also, ne, wie machst du das für dich, wenn du da dann selber auch enttäuscht bist und sagst, boah, ja, das läuft hier irgendwie nicht richtig? Da
1: komme ich eben genau auf die Frage zurück, die du vorhin gestellt hast, ob ich an dieser Entscheidung mal gezweifelt habe. Ähm, ich habe nicht gezweifelt, aber ich ringe mit dieser Entscheidung. Es wäre falsch formuliert, aber ich ringe manchmal auch mit der Institution Kirche, weil eben ich schon auch die Dinge sehe und auch realistisch sehe, die wir verändern müssen, wo aber das nicht dann so schnell geht, wie ich es mir persönlich wünschte und auch so konsequent geht, wie ich es mir wünschte, weil da natürlich auch noch andere Dinge da reinspielen, wie du eben gerade schon gesagt hast, Persönlichkeitsrechte und all die juristischen Dinge, die eben auch dazugehören. Aber all das macht ja die Sache für mich nicht besser und mhm. auch nicht für die Beteiligten und Betroffenen. Und da ist es schon für mich dann auch eine persönliche, auch geistliche Herausforderung, dann mir klarzumachen, dass ich eben mal als Priester auch Teil dieser Kirche bin und auch dieser Kirche repräsentiere. Und ich kann nicht alles an dieser Kirche verändern, die veränderungsnotwendig wäre, aber ich kann da vor Ort meinen Beitrag leisten, damit solche Entwicklungen nicht nochmal passieren können. Und da bin ich auch sehr dankbar dafür, dass ich eben gerade an dieser Stelle jetzt bin, wo ich nun mal bin, wo ich künftige Generationen nochmal prägen kann. Und das gibt mir immer wieder auch die notwendige Energie und Leidenschaft, dann meine Arbeit und meine Verantwortung auch nachzugehen.
0: Würdest du sagen, dass man ein Stück weit dann auch zu dieser Institution gehören muss, um sie verändern zu können?
1: Ja, das würde ich absolut so formulieren. Man kann nichts verändern, wenn man nicht auch in einer solchen äh, Entwicklung mit drin ist. Also Change Management funktioniert nur dann am besten, wenn man auch da ist, wo eben Veränderung geschehen soll. Von außen betrachten und urteilen, das kann jeder und kann jede. Und das ist auch was momentan ja auch in unserer Gesellschaft so fragwürdig ist, dass bei allen Fragen, die momentan gesellschaftlich auftauchen, politische Entscheidungen, ja sogar jetzt mit der Corona-Pandemie, die Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Es gibt unglaublich viele Expertinnen und Experten, die von außen meinen, es besser zu wissen. Aber weder selber etwas dafür tun, dass es besser wird, noch bereit sind, sich mit der Materie wirklich auseinanderzusetzen. Und Urteilen und Kritisieren, das kann jeder. Aber verändern das kann man nur dann, wenn man bereit ist, auch ähm, hineinzusteigen, die Ärmel hochzukrempeln und anzupacken.
0: Im vergangenen Jahr sind ungefähr 270.000 Menschen in Deutschland aus der katholischen Kirche ausgetreten. Die Mitgliederzahlen sind seit Jahren rückläufig. Das hat nicht nur mit den Missbrauchsskandalen und der mangelnden Aufarbeitung zu tun, sondern auch mit der Einstellung der Kirche zu Themen wie Homosexualität oder auch die Gleichstellung von Mann und Frau. Wenn man mit Regami spricht, dann finde ich, hat man einen sehr reflektierten und auch kritischen Menschen vor sich, der offen zugibt, dass er mit der Institution Kirche, von der er ja Teil ist, auch manchmal sehr stark ringt. Regami hat sich bisher aber eben dafür entschieden, Teil dieses Systems zu sein und es auch erstmal zu bleiben, um auch die Möglichkeit zu haben, Dinge verändern zu können, wie er selber sagt. Was müsste die katholische Kirche in deinen Augen machen, damit sie wieder attraktiver wird und damit sie, ja, damit nicht immer mehr Menschen sie verlassen?
1: Wenn die Kirche tatsächlich wieder attraktiver für die Menschen werden soll, dann muss die Kirche wieder ursprünglicher werden. Ursprünglich in dem Sinne, dass so hart es auch klingt und so verletzt auch bestimmte Menschen jetzt sein werden durch diese Aussage, wir müssen aufhören, ein groß- oder mittelständisches Unternehmen zu sein, sondern tatsächlich uns zu den Basics zurückbesinnen. Die Basics ist eben tatsächlich diese Botschaft von Jesu Christi, die Leben, also vorleben, am eigenen Leben und das bestmöglichste tun, damit hier auf Erden eine gerechtere Welt entstehen kann. Und wir haben aber gerade hier in Deutschland in den letzten Jahren eine Institution aufgebaut, die sehr finanzstark, aber auch sehr bürokratisch und fast schon bürgerlich eingerichtet ist. Und ich glaube, damit haben wir keine Zukunft. Wir müssen sicherlich einiges, was wir aufgebaut haben, abbauen, beziehungsweise in andere gute Hände abgeben und uns den wesentlichen Dingen wieder
0: zuwenden. Was wäre sowas, was man, was man, du abgeben würdest?
1: Ich würde erst einmal die ganzen Gesellschaften, die wir aufgebaut haben, die verschiedenen Einrichtungen, die wir auch nur aufgrund von Kirchensteuer aufbauen konnten, abgeben. Ich würde überhaupt noch mal die Frage des Kirchensteuers in den Raum werfen, ob diese Lösung, die wir in Deutschland haben, die sicherlich auch viele Vorteile hat, wirklich notwendig ist. In vielen Ländern funktioniert auch die Kirche sehr gut ohne ein solches Steuersystem. Da würde ich einfach sagen, müssen wir in den nächsten Jahren diese Fragen dringend beantworten, wenn wir unseren Auftrag gerecht werden wollen.
0: Würdest du die Kirchensteuer abschaffen?
1: Wenn es nur nach meiner Person gehen würde und nach meinem Empfinden, ja. Ich würde eine Solidarsteuer vorschlagen, dass jeder Mensch ganz gleich, welchen Glauben oder Nichtglauben er hat, einen Beitrag für die Gemeinschaft leisten muss, seinen eigenen Beitrag, ihren eigenen Beitrag leisten sollte und dass aber am Ende des Jahres jeder sich das dann aussuchen darf, wohin das Geld geht. Ob es Amnesty International ist, die katholische Kirche, die evangelische Kirche, Greenpeace, das mag dann jeder Einzelne selber entscheiden, aber ich glaube, ein solches System wäre wesentlich verständlicher für alle Menschen und würde auch sicher dazu führen, dass die Kirche nicht immer nur mit diesen Themen in Verbindung gebracht wird.
0: Pfarrer Regami im Deep Talk, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Das war der Deep Talk für diese Woche. Ich bin Rahe Klein. Wir hören uns bald wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, passt auf euch auf. Deutschlandfunk Nova Deep Talk. Jeden Mittwoch um 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de